0: Cześć, nazywam się Kacper van Balendel, a to są Puste Notesy. Kanał o tym, czego nie nauczyliśmy się w szkole, a co może nam się przydać w codziennym życiu. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego czasem tak trudno nam się dogadać, i co ma właściwie do tego słyszenie czworkiem uszu. Zapraszam! W szkole zupełnie nie uczymy się o komunikacji, chociaż to jest jeden z najbardziej przydatnych tematów w życiu. Wykorzystujemy go w zasadzie każdego dnia i fakt, że no po prostu nie wynosimy nic na ten temat z edukacji szkolnej ma wpływ na nasze życie, dlatego że jest nam po prostu trudno się porozumieć. Czasami jest tak, że my mówimy jedną rzecz, a nasz rozmówca bądź rozmówczyni słyszy zupełnie coś innego i w zrozumieniu tego może nam pomóc właśnie ta teoria, o której będę mówił dzisiaj, czyli teoria tak zwanych czworga uszu von Teoria tak zwanego kwadratu komunikacyjnego albo czworga uszu to jest teoria, którą stworzył niemiecki psycholog profesor Friedman Schulz von Thun i została opisana w jego bardzo znanej książce Sztuka rozmawiania po niemiecku Miteinander Raiden". I podstawowe założenie tej teorii jest takie, że każda nasza wypowiedź ma cztery aspekty. I żeby ją w pełni zrozumieć, musimy zwrócić uwagę na każdy z tych aspektów. I jakie są te cztery aspekty? Po pierwsze są to fakty, po drugie ujawnianie siebie, po trzecie relacje, a po czwarte apel. I żeby zrozumieć o co chodzi, możemy zacząć sobie od przykładu z książki Fontyna. E, czyli jadą dwie osoby samochodem i e, pasażerka mówi do kierowcy... Patrz, zielone światło. Na płaszczyźnie faktów to jest dość jasne o co jej chodzi. To znaczy światło faktycznie jest zielone. Oczywiście jeśli zakładamy, że jej wypowiedź jest zgodna z prawdą. Na płaszczyźnie ujawniania siebie co w zasadzie ona może chcieć nam powiedzieć o sobie? E, może powiedzieć, że e, jej się spieszy. Może chcieć powiedzieć, że po prostu jest bardziej spostrzegawcza e, i e, rozgląda się dookoła i widzi różne rzeczy itd. E, na płaszczyźnie relacji e, mówi się o dwóch rzeczach. To znaczy po pierwsze w jaki sposób autor wypowiedzi postrzega e, odbiorcę i po drugie, w jaki sposób widzi relacje między nimi. Czyli w tym wypadku nadawczyni wypowiedzi, y, to jest pasażerka, może mówić w ten sposób. Y, potrzebujesz mojej pomocy dlatego, że z nas dwojga to ja łatwiej dostrzegam takie rzeczy. Albo czuję, że mogę Ci zasugerować, że jest zielone światło, bo taka jest relacja między nami. To znaczy bardziej sobie to wyobrażamy na przykład pomiędzy dwiema osobami, które są w związku, niż gdyby ta pasażerka tutaj jechała z taksówkarzem, który jest zawodowym kierowcą. Tak? I wreszcie ostatnia część, czyli ostatnia płaszczyzna, czyli apel. Do czego pasażerka chce tutaj nakłonić kierowcę? Być może po prostu do dodania gazu, ponieważ jest zielone światło i jeżeli doda gazu, to szybciej przejadą przez skrzyżowanie. Natomiast może być też tak, że chodzi tutaj o coś innego, czyli na przykład chce, żeby na przyszłość kierowca zwracał większą uwagę na sygnalizację świetlną. I można sobie zadać pytanie oczywiście, czy warto każdą wypowiedź rozkładać w ten sposób na czynniki pierwsze. To znaczy, czy naprawdę warto się zastanawiać nad każdym z czwórki aspektów. I moim zdaniem tak. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli skupiamy się na jednym bądź dwóch aspektach wypowiedzi, a pomijamy pozostałe, to bardzo łatwo jest nam pominąć cały kształt wypowiedzi, drugiej osoby i w ten sposób doprowadzić do nieporozumienia. Nie będziemy dokładnie wiedzieli o co drugiej osobie chodziło, a tak się dzieje dlatego, że po pierwsze mówimy niejako czworgiem ust, tak? Czyli każda nasza wypowiedź ma te cztery płaszczyzny, a po drugie przede wszystkim słuchamy czworgiem uszu. Schulz von Thun mówi, że kiedy stajemy się adresatami jakiejś wypowiedzi, to stajemy przed wyborem. Na którą płaszczyznę wypowiedzi zareagujemy. I teoretycznie on podkreśla, że to jest nasz wolny wybór, ale z drugiej strony zauważa, że często jesteśmy głusi na jedno lub więcej uszu, podczas gdy któreś ucho mamy bardziej wyczulone. I często po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że taki jest stan rzeczy. I podajmy sobie tutaj przykład. Jeżeli wrócimy do tej ostatniej sytuacji, czyli kierowca ma tutaj szczególnie wyczulone ucho rzeczowe i efekt jest taki, że może po prostu na to odpowiedzieć no rzeczywiście zielone tak i jechać dalej tym samym tempem, którym jechał. Jakby odnieść się pozornie do faktów, tak naprawdę nic tutaj nie zmieniając. Ale z jakiegoś powodu ta pasażerka to powiedziała. Chyba nie tylko po to, żeby stwierdzić fakty. Prawdopodobnie nie tylko po to. I w efekcie, jeżeli kierowca tutaj na przykład nie doda gazu, nie przejedzie szybciej przez skrzyżowanie, przez to nie uda im się dojechać szybciej na miejsce, mimo że, jak tutaj zakładamy w tym przykładzie, pasażerce na przykład może się spieszyć. I analogicznie yy, problematyczne jest to, że skupimy się na przykład na płaszczyźnie ujawniania siebie. To znaczy, w tej sytuacji kierowca może odpowiedzieć: Naspieszysz się dokądś? Yy, I to jest skupienie się na tym, co jego rozmówczyni, ta pasażerka, chciała powiedzieć o sobie. I yy, tutaj oczywiście zachodzi jakieś domniemanie co do tego, co ona w zasadzie o sobie chciała powiedzieć. Natomiast z kolei. Znów pominięte zostają takie płaszczyzny, jak chociażby apelu, czyli kierowca reaguje pytaniem na spieszysz się dokądś, zamiast odebrać ten apel, który został tam zawarty i lekko wcisnąć gaz, tak żeby zdążyli szybciej przejechać przez skrzyżowanie. Jeżeli z kolei kierowca odbierze, to przede wszystkim na poziomie relacji, to zależnie od tego, czy, czy odbierze to powiedzmy w sposób bardziej negatywny czy pozytywny, to może powiedzieć albo ja prowadzę, czy ty, to będzie ten odbiór negatywny, albo na przykład na no, odwrót. Uff, dzięki, bez by ciebie bym nie zauważył. Tak? Um, a wreszcie może też po prostu zareagować na wymiar apelu i wcisnąć gaz. I może się wydawać, że skupianie się na faktach jest y, dość neutralne, tak? bo wtedy y, dotykamy tej części wypowiedzi, która jest najbardziej obiektywna, powiedzmy. Ale y, zwróćmy sobie uwagę na inny przykład z książki Schulza Fortuna. Taki dialog pomiędzy y, matką, a jej nastoletnią córką. Matka mówi do wychodzącej z domu córki, włóż kurtkę, na zewnątrz jest zimno. Córka na to, a po co? Wcale nie jest zimno. Matka, jest tylko 10 stopni i wieje wiatr. Na co córka mówi, gdybyś dobrze popatrzyła na termometr, wiedziałabyś, że jest 11,5. Teoretycznie ta rozmowa się rozbija o fakty. To znaczy matka się co do tych faktów pomyliła, natomiast córka, zakładamy, że tutaj ma rację, faktycznie spojrzała na termometr i skorygowała ją. Jest 11,5 stopnia i to w jej opinii robi dostateczną różnicę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób będzie mogła być ubrana. Natomiast ta dyskusja tylko pozornie toczy się o faktach. To znaczy, jeżeli oczywiście założymy, tak jak trochę ja starałem się to, te wypowiedzi przeczytać, że córka odpowiedziała takim trochę zaczepno-agresywnym tonem, czy też, czy też aroganckim, to widać, że ona tak naprawdę odebrała to wszystko na płaszczyźnie wzajemnych relacji. Dlaczego tak mówię? No na przykład myślę, że dość intuicyjnie wyczuwamy, że w tej sytuacji córka odebrała wypowiedź matki jako coś w rodzaju um, stwierdzenia, że wciąż jest ona dzieckiem, które nie umie o siebie zadbać, które samo nie pomyśli o tym, że warto byłoby założyć kurtkę tego rodzaju rzeczy i z kolei jej naturalna emocjonalna reakcja to jest coś w stylu traktujesz mnie jak dziecko albo nie chcę żebyś mi udzielała takich rad, bo sama mogę podejmować decyzję. To, to byłaby odpowiedź na poziomie relacji i ta reakcja córki jest dość zrozumiała. Myślę, że każdy z nas i każda z nas y, był bądź była kiedyś nastolatkiem czy nastolatką i e, w związku z tym e, Taka niechęć do tego, żeby być traktowanym jak dziecko, kiedy ma się lat 19, jest dość normalna. Tylko problem jest taki, że córka zamiast odnieść się do tego aspektu relacyjnego w swojej odpowiedzi przechodzi na poziom faktów. To znaczy pozornie toczy z matką dyskusję o faktach, że jest 11,5 stopnia. Zresztą to poprzedza wypowiedzią, że wcale nie jest zimno. I wtedy matka mówi, jest 10 stopni, wieje wiatr. Córka mówi, gdybyś spojrzała na termometr, to byś wiedziała, że jest aż 11,5. I e, o wiele sensowniejsze, chociaż oczywiście trudniejsze i wymagające chwili zastanowienia byłoby, gdyby córka powiedziała coś w stylu, rozumiem, pewnie masz rację, ale nie chcę, żebyś mi udzielała takich rad, dlatego, że się czuję wtedy traktowana jak dziecko. I oczywiście, że to wymaga nieco większego zastanowienia, ale prawdopodobnie Mogłoby być skuteczniejsze, dlatego że wprost wyraziłaby na czym ten problem polega, bo on nie polega na tym czy stopni jest 10 czy 11,5, tylko na tym, że matka prawdopodobnie uważa, że ma prawo zwracać córce uwagę na to w jaki sposób jest ubrana, a córka uważa, że jest to świadectwo tego, że matka traktuje ją jak dziecko. I możemy się przyjrzeć jeszcze, żeby to zrozumieć lepiej, samej wypowiedzi matki w tej sytuacji. To znaczy matka powiedziała, e, włóż kurtkę, na zewnątrz jest zimno. I co ta wypowiedź zawiera? Zawiera na pewno dwie płaszczyzny, które są kompletnie ujawnione. Czyli na zewnątrz jest zimno e, i to, jest, to są fakty e, oraz włóż kurtkę, czyli apel matka mówi córce, co ta powinna zrobić. Apeluje do niej, żeby ona coś zrobiła. Natomiast dwie płaszczyzny pozostają tutaj niewypowiedziane. I oczywiście nie wiemy, obserwując tę sytuację zewnętrznie, co matce dokładnie po głowie chodziło, ale możemy sobie wyobrazić, że na płaszczyźnie ujawnienia siebie matka mówi coś w stylu martwię się o twoje zdrowie, martwię się, żeby nie było ci zimno. A na poziomie relacji z kolei może stwierdzać, sama nie będziesz wiedziała, co y, masz zrobić. Uważam, że mam prawo ci udzielać takich rad. Uważam, że mam prawo ci wręcz wydawać polecenia, bo jesteś moim dzieckiem. I to są te dwa aspekty, które pozostają ukryte w tej wypowiedzi. Ale to nie znaczy, że w tym jak odbieramy tę wypowiedź, powinniśmy je zignorować. Jeśli chodzi o wyostrzone y, ucho faktów... Y, to ono sprawia, że często nie zwracamy uwagi na kształt wypowiedzi, tylko skupiamy się pozornie na tym, co jest najbardziej konkretne, ale w praktyce możemy być bardzo słabo wyczuleni bądź wyczulone na te komunikaty, które są schowane pod powierzchnią. I to nie jest oczywiście jedyne ucho, z którego nadmiernym wyczuleniem jest problem. Bo problem jest tak samo na przykład z bardzo wyczulonym uchem relacyjnym. Wtedy dzieje się tak, że osoba przenosi każdą wypowiedź od razu na poziom relacji, nie zastanawia się nad innymi płaszczyznami. I wyobraźmy sobie taki scenariusz, dwie osoby, które są parą siedzą razem w jednym pokoju i w pewnym momencie partnerka stwierdza, że idzie do drugiego pokoju, do innego niż ten, w którym przebywa jej partner. Może oczywiście przy tym wprost powiedzieć, że idę do drugiego pokoju, ale nie musi, bo to, co my sobie tutaj analizujemy, to nie chodzi tylko o komunikaty werbalne. Chodzi też o komunikaty pozawerbalne, takie jak na przykład właśnie pójście do innego pokoju, płacz, yy, krzyk, yy, nie wiem, schowanie głowy w dłoniach, to wszystko są jakieś komunikaty, po prostu niewerbalne. I y, Więc ma, ona może po prostu pójść do drugiego pokoju. No i co pomyśli sobie partner? Jeżeli ma szczególnie wyczulone ucho relacyjne to może być taka tendencja z jego strony, żeby odbierać to jako komunikat mam dosyć twojego towarzystwa, nie chcę dłużej w twoim towarzystwie przebywać. Czyli od razu on to próbuje odczytać w kontekście ich relacji. A tymczasem to, co partnerka może chcieć uwypuklić w tym swoim zachowaniu, w tym swoim komunikacie, jakim jest pójście do drugiego pokoju, e, może brzmieć bardziej w stylu, potrzebuje trochę spokoju, potrzebuje trochę samotności, ale to nie ma nic wspólnego z naszą relacją. I chyba rozumiemy, że to są zupełnie dwie różne rzeczy. Tak? To znaczy, e, w tym drugim przypadku, partnerka tutaj skupia się na płaszczyźnie ujawnienia siebie idzie do drugiego pokoju dlatego, że ona potrzebuje spokoju i samotności, a nie dlatego, że przykrzyło jej się e, siedzenie ze swoim partnerem w jednym pomieszczeniu. Wyczulone ucho ujawnienia siebie z kolei to jest tak zwane ucho terapeutyczne. Dlatego, że terapeuci i terapeutki są w taki sposób nastawieni na e, słuchanie swoich pacjentów i pacjentek. To znaczy we wszystkich ich komunikatach próbują się doszukiwać tego, co mówi to o nich. No i nic dziwnego dlatego, że są skupieni na tym, żeby pomóc samemu pacjentowi, czy samej pacjentce poradzić sobie z czymś, co dotyczy ich osoby. Dlatego to skupienie na warstwie ujawnienia się jest tutaj normalne. Chociaż oczywiście może być komiczne. Jest taki przykład z książki Fontyna. Ja go tutaj przytaczam z głowy, więc nie będzie może bardzo dokładnie. Ale powiedzmy, że pacjent czeka już długo przed gabinetem terapeuty no i ma dość tego czekania, bo tam 15 minut temu miał umówioną wizytę no i w pewnym momencie wchodzi do pokoju terapeuty, a terapeuta siedzi w swoim gabinecie jakby nigdy nic no i wzburzony pacjent mówi coś w stylu dlaczego kazał pan mi czekać, jak pan mógł natomiast terapeuta spokojnym tonem odpowiada Zastanówmy się, jak Pana reakcja w tej chwili y, odnosi się do relacji, którą miał Pan ze swoim ojcem w dzieciństwie. I oczywiście to jest karykatura, w sensie nie próbuję w ten sposób powiedzieć, że terapeuci i terapeutki zachowują się faktycznie w ten sposób. Natomiast y, to jest y, przykład takiego właśnie wyczulenia ucha terapeutycznego. Y, terapeutycznego, czyli y, właśnie ucha ujawniania siebie. Jednym z wymiarów takiego... Y, Szczególnego wykształcenia ucha ujawnienia siebie jest to, że możemy starać się niestety psychologizować wszystkie wypowiedzi innych osób. I możemy sobie wyobrazić taki dialog. Na przykład jedna osoba mówi: Moim zdaniem, bogaci powinni płacić wyższe podatki, a druga słucha uchem ujawnienia się i mówi coś w stylu, Mówisz tak dlatego, że sam nigdy nie osiągnąłeś sukcesu finansowego albo wręcz tak jeszcze bardziej terapeutycznie. Zastanówmy się, dlaczego czujesz się źle z tym, że niektórym się w życiu powiodło. Tu jest też mnóstwo założeń na temat tej osoby, która się wypowiada i nie wiemy, słuchając oczywiście tego jako abstrakcyjnej wypowiedzi, czy to jest prawda, czy nie. No bo w zasadzie skąd wiemy, że ktoś kto twierdzi, że bogaci powinni płacić wyższe podatki, nie osiągnął sam w życiu sukcesu finansowego. Jest na pewno mnóstwo bogatych osób, które ze względu na osobiste przekonania uważają, że tak, bogaci w tym oni powinni płacić wyższe podatki. Z drugiej strony nie wiemy też, czy faktycznie ta osoba czuje się źle z tym, że innym się w życiu powiodło na poziomie sukcesu finansowego, a jej nie. Być może to zupełnie nie ma żadnego związku. Natomiast ucho terapeutyczne bardzo często sprawia, że reagujemy takimi wypowiedziami, które zaczynają się od mówisz tak tylko dlatego, że to znaczy mówisz tak tylko dlatego, że jest coś takiego w tobie i w twojej osobistej sytuacji, co sprawia, że tak uważasz, a pomija inne wymiary tej wypowiedzi. I z kolei, jeżeli się dobrze zastanowimy nad tym, jeżeli jedna osoba mówi drugiej uważam, że bogaci powinni płacić wyższe podatki, to być może tak naprawdę Chcę powiedzieć, y, chcę uwypuklić zupełnie inny poziom, na przykład poziom relacji. Powiedzmy, czuję, że jesteśmy w takiej relacji, że mogę z Tobą otwarcie mówić o tym, jakie są moje poglądy na różne kwestie. Tak? I to też jest y, jakiś, y, jakiś komunikat, który z tej wypowiedzi wynika, bo pewnie nie z każdym podzielilibyśmy się naszymi przekonaniami politycznymi. Y, a z drugiej strony może być poziom apelu, czyli. Y, tej osobie mogłoby chodzić o y, ukrytą wypowiedź w stylu chciałbym cię namówić do głosowania w wyborach na lewicę, bo ta proponuje bardziej progresywne podatki, czyli w efekcie bogaci będą wyżej opodatkowani. Jeżeli te płaszczyzny pomijamy, skupiamy się na płaszczyźnie ujawnienia siebie, to myślimy, że y, tak oczywiście upraszczając, że druga osoba mówi y, coś takiego, na przykład, że bogaci powinni płacić wyższe podatki tylko dlatego, że ma jakiś problem, powiedzmy. I to oczywiście jest znaczące uproszczenie. I wreszcie mamy ucho apelu, które też może być nadmiernie wykształcone i nadmiernie czułe. I myślę, że wszyscy znamy takie osoby, które jak zapytasz, czy jest jeszcze trochę kawy w zbanku, to odpowiedzą, zaraz zrobię nową. Albo jak chodzisz i rozglądasz się po kuchni, to od razu do ciebie podejdą i powiedzą, czego szukasz szklanki, a zaraz ci dam, poczekaj. I problem z nadmiernym wyczuleniem takiego ucha jest taki, że takiej osobie jest trudno wczuwać się po prostu we własne emocje. To znaczy łatwo jest zakładać, że każda wypowiedź drugiej osoby to jest jakiś apel skierowany do nas. I po pierwsze oczywiście problem... Ten sam, co z wyczuleniem każdego innego ucha, czyli że pomijamy wszystkie inne wymiary wypowiedzi. A po drugie, że szczerze mówiąc, ja uważam, że jeżeli e, ktoś ma wyczulone ucho apelu, to po prostu to jest bardzo męczące dla tej osoby, dlatego że wszystko odbiera jako jakiś taki sygnał do działania, to znaczy ze względu na to, że ktoś mówi X, to, ja, to zawsze jest jakiś Y, które ja muszę zrobić. Ze względu na to, że ktoś pywa, pyta, czy jest kawa w dzbanku, to ja muszę zrobić kawę. A być może ta osoba, owszem, chciałaby się napić kawy, ale pyta informacyjnie jeśli kawy w dzbanku nie ma, to sama chętnie poszłaby i zrobiła więcej kawy. I wreszcie y, pytanie najważniejsze. Skoro mówimy czworgiem ust, i słyszymy czworniem uszu, to kto w zasadzie odpowiada za finalny komunikat? Zastanówmy się nad tym, wracając do znowu przykładów z książki Fontyna i chyba do takiego najbardziej znanego przykładu, który ja sobie tutaj na potrzeby tego e, odcinka trochę robię wariację na jego temat. Ale powiedzmy, że e, mężczyzna ugotował obiad dla siebie i dla swojej partnerki. I siadają przy stole, a ona od razu pyta, co to jest to zielone w sosie? A on oburzony odpowiada, jak ci nie smakuje, to możesz się stołować gdzie indziej. I teraz przeanalizujmy krok po kroku, co zadziało się w jej wypowiedzi i co zadziało się w jego rozumieniu jej wypowiedzi. Ona tak naprawdę, oczywiście wyobrażamy sobie tutaj, że wchodzimy do jej mózgu, bo nie wiemy o co jej chodziło, być może faktycznie chciała wyrazić niezadowolenie yy, z powodu tego czegoś zielonego, co pływa i w ogóle kuchni tego partnera, ale nie wiemy. Załóżmy, że wchodzimy do jej mózgu i na poziomie faktów ona mówi, tu jest coś zielonego. Na poziomie ujawnienia siebie, nie wiem co to jest, dlatego pyta. E, na poziomie relacji, to ty będziesz wiedzieć, no bo to ty ugotowałeś ten sos. I na poziomie apelu, powiedz mi co to jest. Znowu, dlatego cię pytam. A co on usłyszał? On na poziomie faktów usłyszał to samo, tu jest coś zielonego. Natomiast na poziomie ujawnienia siebie usłyszał, to mi nie smakuje. Mógł to sobie kompletnie wymyślić. Być może tego tam w ogóle nie było, ale to usłyszał. Na poziomie wzajemnej relacji mógł usłyszeć, kiepsko sobie radzić z gotowaniem. I na poziomie apelu wreszcie zamiast usłyszeć, powiedz mi co to jest, usłyszał, następnym razem tego zielonego to nie dodawać. I efekt jest taki, że oczywiście on jest oburzony, a co najmniej zawiedziony, a ona nadal nie wie, czym jest to zielone, co pływa w sosie. No i ta sytuacja, którą sobie tutaj omawiamy, to i tak jest pół problemu, dlatego że on od razu odpowiedział w sposób, w który sugeruje, że prawdopodobnie nie zrozumiał jej wypowiedzi, oczywiście przyjmując takie założenia, jakie sobie tutaj przyjęliśmy. Prawdopodobnie usłyszał zupełnie coś innego, niż ona chciała powiedzieć, ale zareagował w ten sposób i zareagował werbalnie. I e, jeżeli mamy świadomość istnienia tych czworga ust i czworga uszu, to dość łatwo jest w tej sytuacji e, zrobić krok w tył, jeżeli jest się na miejscu tej, e, tej partnerki i powiedzieć, słuchaj, chyba się nie zrozumieliśmy, e, jakby nie chciałam krytykować twojej kuchni, naprawdę chciałam się dowiedzieć, co to jest to coś zielonego, co pływa w tym sosie i tylko tyle. E, I jeśli chodzi e, o to, to i tak jest lepsza sytuacja, dlatego że on od razu w pewien sposób no, właśnie siebie ujawnił i odniósł się na poziomie relacji również. E, bo o wiele gorzej byłoby, gdyby on jej nic nie odpowiedział, albo odpowiedziałby jej to jest koperek i uciął dyskusję, a jednocześnie chowałby urazę, jej by się wydawało, że wszystko jest w porządku, gdyby powiedział to jest koperek i tyle. Natomiast jeżeli faktycznie jego zrozumienie wypowiedzi było takie, z jakim tu mieliśmy do czynienia, no to on dalej chowałby urazę. Podsumowując, najczęściej obie strony naprawdę nadają komunikatowi takie, a nie inne znaczenie. To znaczy, jeżeli się zastanawiamy, kto ma rację, nadawca czy odbiorca, no to odpowiedź brzmi prawdopodobnie i nadawca, i odbiorca. To znaczy nadawca faktycznie wysłał taki komunikat, a odbiorca faktycznie odebrał taki. I dlaczego tak się dzieje, że ten komunikat jest inny? No dlatego, że nie zastanawiamy się i nie mamy świadomości tego, które ucho jest u nas najbardziej wyczulone, które jest na przykład osłabione, i z drugiej strony, jako nadawcy czy nadawczyni wypowiedzi, nie mamy świadomości i nie pilnujemy tego, w jaki sposób formułujemy swoje komunikaty, również mając na uwadze drugą osobę. Na koniec kilka rzeczy, które mogą nam wyjaśnić, skąd te rozbieżności się mogą brać i być może pomóc nam zastanowić się na przyszłość nad klarownością zarówno naszych wypowiedzi, jak i rozumienia tych wypowiedzi. Po pierwsze, to jest obraz własny odbiorcy, czyli zastanówmy się znowu nad tym przykładem z czymś zielonym, co pływa w zupie. Jaki obraz własny miał odbiorca tego komunikatu, czyli ten, mężczyzna, który ugotował w swojej partnerce obiad. On może y, mieć obraz siebie jako na przykład kiepskiego kucharza i bardzo łatwo zagrało to na jego kompleksach. Ewentualnie może mieć y, obraz siebie jako kogoś, kto, komu w ogóle nie wychodzą różne rzeczy w życiu i tym razem nie wyszło mu zrobienie y, y, smacznego i atrakcyjnego dla y, tej partnerki obiadu. Z drugiej strony może być to obraz nadawcy w oczach odbiorcy, czyli co odbiorca myśli sobie o nadawcy. I w tym wypadku, co odbiorca myślał o nadawczyni komunikatu. No, mógł o niej na przykład myśleć, że ma bardzo wyrafinowany gust kulinarny i że w związku z tym ugotowana przez y, niego potrawa nie jest w stanie zaspokoić jej y, wygórowanych oczekiwań. Z drugiej strony mógł w sobie myśleć, że ta osoba nie jest już y, zadowolona ze stanu ich związku i że w ogóle wiele rzeczy nie gra i że tak naprawdę tutaj wcale y, nie o ten sos chodziło, tylko o ogólny stan ich relacji w tej chwili. E, I wreszcie y, bardzo częstym e, zjawiskiem z tego co e, właśnie pisze Fontuil jest tak zwane zjawisko informacji scalonych. I o co tutaj chodzi? To znaczy bardzo często przez pewne konwenanse jesteśmy przyzwyczajeni, że jakiejś informacji na jednej płaszczyźnie towarzyszy inna informacja na drugiej płaszczyźnie. To znaczy na przykład ja zapraszam kogoś na imprezę, ten ktoś nie przychodzi, a ja na następnym spotkaniu z tą osobą mówię było mi przykro, że nie przyszedłeś. I ja się skupiam osobiście na płaszczyźnie ujawniania siebie. To znaczy chcę po prostu opowiedzieć o swoich emocjach. Na płaszczyźnie relacji mogę chcieć przekazać, że czuję się z tą osobą na tyle swobodnie, że mogę jej mówić jasno o swoich emocjach. Natomiast druga osoba, może z przyzwyczajenia trochę, przyzwyczajenia do tego jak wyglądają takie komunikaty i o co w nich często chodzi, pomyśleć, że ja odnoszę się do relacji i że na przykład chcę powiedzieć jestem zawiedziony twoim zachowaniem albo liczyłem na to, że wyżej cenisz naszą przyjaźń. A być może o coś takiego w ogóle mi w tej wypowiedzi nie chodziło. To wszystko na dziś. Wielkie dzięki za uwagę i za to, że oglądacie film na kanale Puste Notesy. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi podobnymi materiałami, Zachęcam do zasubskrybowania i do regularnego śledzenia e, tego kanału. E, cześć, dzięki i miłego dnia.